0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Es war mir in dem Vorgebet, kam mir so dieser Impuls äh, der die große Überraschung, das große Geheimnis im Neuen Testament ist, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhand gemacht sind. Das war im Alten Testament wie selbstverständlich die Stiftshütte, der Tempel, der dann gebaut wurde. Und dann kommt es im Neuen Testament dazu, zu einer Verschiebung, dass Gott sagt, ich, mein, mein, mein Höhepunkt, äh, äh, wo alles hinführt, ist, dass ich in Menschen wohne. Und dass es um Menschen geht, dass ich meinen Geist hineinlege in Menschen. Und natürlich schließt das eine das andere nicht aus. Es geht dann dabei nicht irgendwie darum, dass man das gegeneinander ausspielt, weil wir können uns nicht im Regen versammeln. Man muss irgendwo eine Location haben. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass Gott Menschen benutzt, dass, dass eine Gemeinde nicht aus normalen Steinen geht, sondern aus lebendigen Steinen. Und das mal als Vor, äh, Vor, Vor. Ihr wisst schon. Und ich hatte in der letzten Predigt, hatte ich schon versprochen, dass ich nicht nur an Heiligabend auf die Weihnachtsgeschichte eingehe. Das ist manchmal fast zu schade, Es kommt dann so schnell, da kommt noch Heiligabend, aber pff, das also wieder für, für nächstes Jahr durch. Gut, manche Pastoren, die freuen sich darüber, dass es eigentlich nur so wenig Zeit gibt. Manchmal denkt man, Gott, hätte ein bisschen mehr Informationen, was sollst du darüber 20 Jahre predigen? Ein Kind in der Krippe. Aber ich glaube, es gibt genügend äh, Material, genügend Informationen, genügend Evangelium, äh, dass man heute da etwas drüber weitergeben kann. Denn es geht in der Adventszeit, in der ganzen Adventszeit, ein speziell äh, vergegenwärtigen und sich daran erinnern, dass wir die Ankunft des Königs feiern. Und das passt sehr gut in unsere Serie, die nämlich heißt Die Kultur des Königs. Da geht es eben auch um dieses neue Reich, das Jesus gekommen ist, aufzubauen. Und wir wollen uns heute näher anschauen, was die Ankunft dieses Königs damals ausgelöst hat und was das für uns heute bedeutet. Okay? Was die Ankunft des Königs damals ausgelöst hat und was es für uns heute bedeutet. Wir lesen eine Schriftstelle aus Matthäus 2, Verse 1 bis 5. Da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Eine Hauptrolle in diesem Abschnitt spielt ja Herodes. Wahrscheinlich eine Person, eine Rolle, die so im Krippenspiel, was jedes Jahr ja aufgeführt wird in vielen Schulen oder auch in vielen Kirchen, nicht gerade zu den beliebtesten gehört. Ja, wenn es darum geht, okay, wer spielt Herodes? Er ist nicht so der Mega Mega-Star, wo man sofort sich irgendwie darum reißt. Es gab ja verschiedene Herodisse im Neuen Testament. Hier ist gemeint, der König Herodes der Große. An dem Beinamen merkt man schon ein bisschen, wie es um seine Demut stand, wie er gestrickt war. Der hat regiert von 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Für diejenigen, die nachrechnen, ist interessant so nach dem Motto, warum ist Jesus nicht im Jahre Null geboren? Es ist ziemlich sicher, weiß man heute, dass Jesus wahrscheinlich um das Jahr 6 vor Christus geboren ist. Jesus war seinerzeit schon immer voraus. Liegt einfach daran, dass damals ein Rechenfehler passiert ist und das Jahr 0 nicht die Geburtsstunde von Jesus war. Deswegen passt das auch übereinander. Und dieser Herodes der Große ist in die Geschichte als besonders grausamer Herrscher und König eingegangen. Selbst für damalige Verhältnisse. Er hat einige Menschen an seinem Hof und aus seiner eigenen Familie umgebracht, um alles zu beseitigen, was seine Herrschaft als König der Juden gefährlich werden könnte. Also bevor da irgendwie was angebrannt ist oder irgendwie sich ein bisschen was erhoben hat, so ein typisches Diktatorengehabe würde gleich einfach niedergemäht. Und versucht euch jetzt vorzustellen, ihr müsst jetzt nicht die Rolle komplett spielen, aber ihr dürft euch mal kurz in seine Schuhe hinein, in seine Haut hinein versetzen, wie für so einen König diese Frage, die plötzlich aufkam, in Jerusalem geklungen haben muss. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? könnt ihr euch vorstellen, wie das ankam, die Frage bei ihm. Das war wahrscheinlich der Satz, über den er sich als aktuell regierender König am allermeisten gefreut hat. Das war, das war so richtig so, boah, super. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und er ist recht, wenn man so weitherzig dieser Herodes war. Der Text sagt, er erschrickt und er hat nichts und mit ihm ganz Jerusalem. Er hat nichts Wichtigeres zu tun, als jetzt herauszufinden. Ich kann mir vorstellen, der hat sofort irgendwie alle anderen Geschäfte, die er dann noch hatte, irgendwie ruhen gelassen. Für ihn war jetzt das erstmal Priorität. Er wollte herausfinden, wo dieser König geboren wurde. Und deswegen holt er die Schriftgelehrten. Und er trifft sich dann heimlich mit den Sterndeutern, um herauszufinden, wann er geboren wurde. Er sagt dann, okay, wann ist dieser Stern erschienen und so weiter. Deswegen kommt er dann hinterher auf diese, Jahr, auf diese Jahreszahl 2. Und er setzt sie als Spione ein, um ihn ausfindig zu machen. Und er sagt natürlich, damit auch ich ihn anbeten kann ist natürlich klar für uns heute, seine spezielle Form der Anbetung ging mit einem Schwert durch den Bauch. Das war seine Form, wie er das Kind anbeten wollte. Als die Sterndeuter ihn versetzten und ihn nicht zu ihm zurückkehren, wird er umso wütender, tötet alle männlichen Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung. Gut, früher habe ich mir das noch, habe ich gedacht, boah, das ist das, das hunderte gewesen. Äh, wahrscheinlich aus dem was man heute weiß, wie groß so kleine Dörfchen waren. Und die Umgebung ist es wahrscheinlich eher in Richtung 20 bis 30 Kinder, um die es geht. Aber natürlich immer noch schlimm genug für jede Familie, für jede betroffene Familie. Und Jesus entkommt diesem Angriff nur, diesem Anschlag auf die Kinder, weil Gott einen Engel zu Josef im Traum schickt und ihn warnt, damit er nach Ägypten fliehen kann. Und was mich immer wieder fasziniert oder was mich eben auch erschreckt, was ich, was ich mit äh, Interesse feststelle, ist, wenn Gott seinen souveränen Plan umsetzt... Das war ja eine Entfaltung von Gottes Plan, die ganze Art und Weise, wie Jesus auf diesem Planeten landet, wie sich diese gesamte Weihnachtsgeschichte entfaltet. Das, hat, das war ja Gott nicht irgendwie nur so ein Gedanke, den man hatte, oh, jetzt reagiere ich mal auf irgendwelche Dinge, sondern es war vor Grundlegung der Welt, waren gewisse Dinge vorhergesehen. Und dann sieht das aber auf der Erde nicht unbedingt nach göttlichem Wirken aus. Versteht ihr, was ich sage? Es war, es war mit vielen Komplikationen und Herausforderungen. Das war nicht einfach nur ein Rutsch und eine, dass Dinge einfach nur so glatt liefen. Die Frage ist doch die, wer hat die Sterndeuter nach Bethlehem geleitet? Wer waren das? Ja, richtig. Dr. Helly Stern. Aber dahinter steckt natürlich, dass Gott hier irgendwie etwas getan hat, dass er überhaupt diese Herzen von diesen Leuten, wir wissen gar nicht, wo die herkommen, wir wissen gar nicht, was er, Magier oder Sterndeuter, was waren denn das für Typen? Ich meine, das war doch nicht jetzt normaler Job, dass man irgendwie in die Sterne guckt und dann irgendwie weiß, aha, ja, da kommt irgendwie ein Kind auf diese Welt, da muss Gott irgendwie was getan haben in diesen Herzen dieser Menschen. Aber die Konsequenz von dem, was das ausgelöst hat an Ereignissen, das führte doch letztendlich dazu, dass Herodes Kinder umgebracht hat. Und ich finde das total... Äh, da ist einerseits das schöne Weihnachtsfest, das Kind in der Krippen. Ich meine, jetzt auf menschlicher Ebene hätte man noch sagen können, Gott, ist das für das Krippenspiel so entscheidend wichtig, dass die Sterndeuter kommen? Kann man das irgendwie auslassen? Geht das Krippenspiel auch ohne? Denn die, die Tatsache, aus welchen geheimnisvollen, souveränen Gründen die gekommen sind. Wie gesagt, es hat etwas angestoßen, es hat etwas ausgelöst, was letztendlich nicht nur toll war. Und genauso geht es mit der, mit der heiligen Familie dass die dann letztendlich auch denn die engel natürlich waren sie dankbar dass sie gewarnt wurden aber das führte dann letztendlich dazu dass sie nach ägypten fliehen mussten und nicht mal nur ein kurz Urlaub da irgendwie am Strand, sondern über Jahre warten mussten, bis dieser Herodes gestorben ist, damit sie dann wieder zurückkommen konnten. Und auch das war die Erfüllung von etwas, was schon im Alten Testament prophezeit wurde. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das geht damals äh, eine Prophetie über das Volk Israel, die ja auch aus Ägypten gekommen sind. Matthäus bringt das in sein Evangelium, um zu zeigen, Jesus ist die wahre Erfüllung des Volkes Israel. Er ist der wahre Sohn Gottes, der ebenso aus Ägypten gerufen wurde, Bei eine Erfüllung davon. Aber auch das hatte äh, persönliche Unannehmlichkeiten. Das war nicht einfach nur easy. Das ist der Punkt, den ich da machen möchte. Und eine Frage, die man ja auch sich mal stellen darf, ist, Gott hat jetzt durch einen Engel die heilige Familie gewarnt. Warum hat er bei den anderen, warum gab es da keine Warnung, dass die 20, 30 Familien vielleicht irgendwie noch flüchten, dass gar kein Baby getötet werden musste? Das sind tough questions. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, Gott ist niemals der Verursacher des Bösen. Aber er hat eine Welt geschaffen, in der das Böse existieren kann. Und das sind zwei total unterschiedliche Schuhe. Oder die berühmte Gijoni, äh, die berühmte Christ, die dann irgendwann im Rollstuhl gelandet ist, drückt es so aus und sagt, Gott erlaubt lässt etwas zu, was er hasst um etwas zu erreichen, was er liebt. Gott lässt Dinge zu, die er hasst, um Ziele zu erreichen, die er liebt. Aber nicht nur der gesetzlose König fühlte sich durch die Ankunft des neuen Königs bedroht. Es gab auch eine andere Gruppe von Menschen, für die dieser König eine Bedrohung war, nämlich die führenden Priester und Schriftgelehrten. Denn in Anbetracht der Größe dieses Wunders, das dort vor ihrer Nase geschah, glänzten die durch Gleichgültigkeit. Okay? Das wird hier nur ange angedeutet in diesem Text. Aber es wird dann später in der Entfaltung des Evangeliums, äh, entfaltet sich auf jeden Fall diese Wahrheit. Die Frage ist doch, warum haben die nicht mehr unternommen, um herauszubekommen, auf was ihre eigenen Schriften hinweisen? Sie haben das ja Herodes erklärt, sie haben ja gesagt, ja hier steht, was durch Micha, durch den Propheten gesagt wird, du Bethlehem, aus dir wird ein Fürst hervorkommen. Interessanterweise sehen wir aber später an der Krippe oder nirgendswo taucht ein Schriftgelehrter, äh, der, der ist da nicht. Die Hirten sind da, aber die Schriftgelehrten sind da nicht. Irgendwie hat man den Eindruck, es ist einfach eine gewisse Gleichgültigkeit, hey, the show must go on. Wir machen hier einfach weiter im Text. Sie hatten gar kein wirkliches Interesse, jetzt herauszufinden, wirklich zu suchen, sich auf die Suche zu machen. Warum haben die sich nicht den Weisen angeschlossen? Warum sind die nicht mitgegangen? Und wie gesagt, das... Wird nicht an dieser Stelle unbedingt 100% deutlich, aber in der Entfaltung der Evangelien mehr als deutlich, dass sich vor allem die religiöse Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester von der, an von der Ankunft dieses Königs bedroht fühlten, weil er nicht in ihr Bild passte, weil er ihre Position immer wieder in Frage stellte. Und das alles ist interessant, das sind Details aus der Weihnachtsgeschichte, man kann sich fragen, aber okay, was ist der Punkt für uns heute 2000 Jahre? Warum hat das Matthäus in sein Evangelium hineingenommen? Ähm Natürlich einerseits, um klarzumachen, was wirklich passiert ist, aber es ist inter interessant, dass die viel Material hatten und jeder Evangelist hat gewisse Dinge rausgesucht. Das er äh erleben wir hier nur bei Matthäus, diesen Abschnitt. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Warum? What's the point? Äh, was kann uns heute hier helfen? Weil ich glaube, dass sich auch wenn die Zeiten sich massiv verändert haben, so hat sich doch das Herz des Menschen nicht wirklich verändert. Ich glaube, unsere, unsere Herzen heute, die ticken noch so ungefähr ähnlich wie die von vor 2000 Jahren. Und laut Bibel kommt das Übel der Welt letztendlich aus der Selbstzentriertheit, aus der Selbstgerechtigkeit, aus der Selbstsucht jedes menschlichen Herzens. Wir verlagern das gerne in irgendwelche andere Dinge. Das sind die Schuld, das sind die Schuld. Das ist die Umwelt. Das sind irgendwelche bösen Terrorgruppen. Das ist irgendwie der Kapitalismus. Aber die Bibel sagt, es ist eine Inweltverschmutzung die Stadt gefunden hat. Aus dem Herzen kommen die üblen Gedanken. Aus dem Herzen kommen Mord und Ehebruch und Zerstörung und Neid und Eifersucht. Das sind Dinge, die in uns abgehen. In jedem menschlichen Herzen gibt es einen Impuls, der folgendes sagt. Niemand soll mir sagen, was ich tun oder lassen darf. Das habe ich meinen Kindern nicht beigebracht. Hatten Sie von alleine? Hatte ich auch von alleine? Hat keiner eine Schule besucht, so nach dem Motto, wie ist man, wie denkt man an sich? Wie dreht man sich um sich selber? Gut, es wird manchmal dann noch gefördert in ganz äh, modernen Schultechniken, so nach dem Motto, du musst mal einfach nur an dich selber denken. Es wird mal dich selber geliebt. Auf dem Thron unseres Herzens, sagt die Bibel, sitzt unser eigenes Ego mit einem ziemlich fetten Hinterteil. Und der Thron ist so gebaut, dass wir ihn mit unserem fetten Hinterteil genau ausfüllen, dass da kein anderer mehr Platz hat. Und da sind wir selbst souverän. Auf diesem absoluten Thron kann nämlich nur einer sitzen. Das ist ja nicht mehr absolut. Absolut. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir dem wahren Gott gegenüber nicht neutral sind, weil die Gesinnung unseres Fleisches, damit meint die Bibel, unsere menschliche Natur in Feindschaft Gott gegenüber steht. Kein Mensch ist Gott gegenüber neutral, wir stehen in Feindschaft Gott gegenüber ich glaube, das müssen auch wir heute immer wieder hören, die wir dann doch, natürlich kann man das mit Erziehung, kann man das mit irgendwie Anstand übertünchen. Wir denken davon uns selber, also ich bei, also ich weiß nicht, bei mir ist das nicht so schlimm. Ich habe nicht so einen fetten Hintern. <lacht> nee. Also ich bin da ganz anständig, ich habe da ganz weltoffene Sicht und so weiter. Ja, ja, man kann das wunderbar kaschieren. Wir haben eine Kultur, wir haben gewisse Werte, mit denen wir leben. Aber die Bibel offenbart uns, da ist etwas in der Tiefe unserer Persönlichkeit. Das ist einfach in Feindschaft. Wir haben ein kosmisches Autoritätsproblem. Wir alle. Und der Bibeltext will uns daran erinnern, dass diese grundlegende Feindschaft einem anderen König gegenüber in zwei Varianten existiert. Die Reaktion von Herodes und die Reaktion der Schriftgelehrten sind beides ein Bild für uns alle. Und es gibt die gottlose Variante, repräsentiert durch Herodes, und es gibt die religiöse Variante, repräsentiert durch die Schriftgelehrten und Priester. Beide wollen einem Herrschaftswechsel aus dem Wege gehen. Beides sind einfach zwei Spielarten eines gemeinsamen Problems. Nämlich wir wollen nicht, dass ein neuer souveräner König auf dem Thron unseres Herzens Platz nimmt. Und Jesus selbst beschreibt einige Jahre später dieselben Inhalte mit anderen Worten, nämlich in seinem berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn oder dem wartenden Vater, nenn es wie du willst. Denn es geht ja in diesem Gleichnis eigentlich um zwei verlorene Söhne. Und er erzählt von einem jüngeren Sohn, der sich das Erbe vorzeitig auszahlen ließ, den Vater verlässt, einen auf dicke Hose macht, alles verprasst und dann in einer Hungersnot bei den Schweinen landet. Jesus erzählt aber auch von dem älteren Sohn, der brav zu Hause blieb und sich mit seinem Gutsein die Gunst des Vaters verdienen wollte. Aus, das wird ausgedrückt in seiner, in seiner Frustration. Da kommt das wahre, seine wahre Motivation, die kommt nach oben. So viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Pff. Da ging schon mal die Nase nach vorne. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein konnte. Da kommt so sein ganzer Frust, sein, sein Anspruch denken, dass er innerlich Listen geführt hat. Boah, jetzt war ich, wie viele Tage war ich auf diesem bekloppten Feld? Und ich glaube einfach durch meine Art, wie ich diesem Vater diene, durch mein Gutsein, habe ich einen Anspruch darauf, dass er mich jetzt segnet. In der Religion, Religiosität bedeutet, wir versuchen Gott zu zähmen, ihn so zu manipulieren, dass er uns segnen muss. Das ist der Punkt, den Jesus hier bringt. Das ist die eine Art von Verlorenheit und er schildert auch diese andere Art der Verlorenheit. Jesus will zeigen, dass beide Söhne verloren waren. Beide Söhne am Ziel vorbeilebten. Der eine hatte sich äußerlich entfernt und der andere innerlich. Man kann Gottes souveränen Anspruch auf sein Leben aus dem Weg gehen, indem man böse ist und indem man gut ist. Macht das Sinn? Indem man seine Gebote bricht oder aber auch peinlichst einhält. Das sind beides Varianten, wie wir diesem Anspruch des neuen Königs aus dem Weg gehen können. Religiöse Menschen stehen der Souveränität Gottes genauso feindlich gegenüber wie Unreligiöse. Und das Evangelium wendet sich nicht nur an den Gesetzlosen, sondern auch an den Moralisten. Das Evangelium geht tiefer als die Unterscheidung, ob wir mehr wie Herodes oder mehr wie die Schriftgelehrten sind. Ob wir mehr wie der unmoralische jüngere Bruder oder mehr wie der anständige ältere Bruder sind. Das Evangelium beschäftigt sich nicht mit den äußerlichen Früchten, sondern befasst sich direkt mit dem Wurzel unseres Problems. Dass wir eigentlich unser eigentlicher Herr sein wollen und der neue König einen souveränen Anspruch auf unser Leben hat, was unsere alten Natur überhaupt nicht Schmeckt, wenn das Baby, ich, mich fasziniert es, dass, das die, die dass die Adventszeit oder dieses Kind in der Krippe, dass das so einen sentimentalen Zuckerguss hat. Ich glaube, das zeigt einfach nur, dass wir die Tragweite von dem, was da passiert ist, eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Das wir es überhaupt nicht checken. Oder viele Menschen nicht kapieren. Wenn das Baby, das dort in der Krippe lag, wirklich der König aller Könige war, der in die Welt gekommen ist und ja jetzt einen Anspruch auf seine Schöpfung, einen Anspruch auf unser Leben legt, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir die Botschaft von Advent, der Ankunft eines neuen Königs, wirklich begreifen, dann kann unsere Reaktion darauf nicht sein, dass wir das einfach nur schön finden, dass das so gemütlich ist, diese Zeit. Dass das so viel so mit Lichtern und so ist und mit Geschenken und Papier. Entweder wir schieben die wahre Bedeutung von uns weg, wir lassen das gar nicht an uns rein, oder wir können an dieser Stelle nicht mehr neutral bleiben, selbst als Schweizer nicht. Das ist ein Punkt, wo man nicht neutral bleiben kann. Und das hat sich auch gezeigt, als Jesus auftrat. Jesus war alles, aber er war nicht neutral. Oder er hat keine, das sowieso nicht. Aber er hat auch es, die Reaktion auf Jesus, es gab keine Neutralität. They loved him or they hated him. Auf Deutsch, sie liebt nicht oder sie hasst nicht. Es gab niemanden, der gesagt hat, Jesus, das ist einfach das, was eigentlich heute am häufigsten kommt. So, das, der, der ist doch ein ganz netter Junge. Der kommt aus Nazareth, hat einen komischen Dialekt, aber der ist in Ordnung. Der ist der, 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 will das Gute. Der redet einfach schöne Geschichten. Das mit den zwei Söhnen und so weiter. Gut, das muss man jetzt nicht so genau nehmen. Aber das hat ein Happy End, das ist alles gut. Das ist ein interessanter Lehrer, dem hört man gern zu. Da werde werd ich von meinem Fußpilz geheilt. Das ist alles gut. Menschen haben ihn geliebt oder haben ihn gehasst. Und diese Ablehnung hat letztendlich dann dazu geführt, dass er am Kreuz landete, aus menschlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Er hat keinem Menschen irgendetwas Böses getan, er hat nicht gesündigt und trotzdem landet er am Kreuz. Jesus ist nicht dazu in die Welt gekommen, um uns ein paar schöne Gefühle zu vermitteln sondern alles dafür zu tun, damit ein Herrschaftswechsel in unserem Herzen stattfinden kann. Nicht etwa deswegen, weil er ein herrschsüchtiger König wäre, weil er irgendwie was von Herodes in sich hat, ja, genau das Gegenteil ist der Fall, sondern weil er viel besser weiß als wir selbst, wie unsere Selbstsucht unser eigenes Leben und das Leben anderer zerstört. Und weil er weiß, dass wenn wir unser Leben seiner liebevollen Herrschaft unterstellen, dass das Befreiendste und Beglückendste ist, was uns passieren kann. Ich sage nochmal, wenn wir uns seiner liebevollen Herrschaft unterstellen, ist es das Befreiendste und Beglückendste, was uns als Menschen passieren kann. Und als Jesus am Kreuz hing, dann war das für jeden Menschen ein nachvollziehbarer und sichtbarer Beweis dafür, dass er kein Ego ist, das wir fürchten müssen sondern dass er ein Gott der Liebe ist, der für uns, der so sehr uns liebt, dass er freiwillig am Kreuz unsere Schuld auf sich nimmt, weil er nicht nur Löwe ist, sondern auch Lamm gleichzeitig. Gott kann sich nicht mit ein paar kosmetischen Veränderungen zufrieden geben. So nach dem Motto, ja, da müssen wir einfach ein bisschen was verändern, einfach nur äußerlich. Ähm, sondern er weiß, dass wir an einen Punkt kommen müssen, an dem wir komplett in unserem Leben kapitulieren. Die weiße Flagge zu hissen, das ist so ein Bild dafür aus vielen Filmen. Äh, dass wenn man aufgibt, dass man eine weiße Flagge raushängt, um zu sagen, ich gebe auf. I surrender. Ich gebe auf und ich glaube, Gott muss uns an diesen, an diesen Punkt führen, weil wir sonst unseren Hintern nicht vom Thron unseres Lebens bekommen. Wir müssen aufgeben und nicht einfach nur Jesus noch addieren als nette Idee in unser Leben, sondern er muss die Kontrolle in unserem Leben bekommen. Und Jesus beschreibt dasselbe einfach mit anderen Worten. Er hat nicht gesagt, die weiße Flagge hissen, sondern er hat gesagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Was dasselbe bedeutete. Jemand, der ein Kreuz auf seinem Rücken hatte, der wusste, okay, in ein paar äh, Stunden bin ich tot. Es ist fertig. Meine Ideen, meine Zukunft, äh, meine Vorstellungen, das wird jetzt begraben. Das ist jetzt zu Ende. Oder wir sollen uns selbst verleugnen. Wir sollen unser Leben wie ein Weizenkorn in die Erde geben, sterben lassen. Nur dadurch kann neues Leben entstehen. Und das muss am Anfang unseres Lebens mit Gott stehen. Sonst gibt es gar kein neues Leben. C.S. Lewis hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, wie, mal, wie, wie immer. Und er sagt, das christliche Leben ist anders. Es ist schwerer und leichter zur selben Zeit. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit Deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein natürliches Selbst zu quälen, sondern es zu töten. Halbheiten sind sinnlos. Ich will nicht hier einen Zweig abschneiden und dort einen anderen. Ich will den ganzen Baum abhauen. Ich will den Zahn weder ausbohren, noch ihm eine Krone aufsetzen oder ihn plombieren. Ich will ihn ziehen. Übergib mir dein natürliches Selbst mit allen seinen Wünschen, denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Mein eigener Wille soll deiner werden. Leute, das ist ein Prozess, der nicht nur einmalig am Beginn unseres Lebens mit Gott stattfinden muss. Ich würde mal behaupten, viele Christen, die am Anfang äh, da sind, realis realisieren die, die, die Tragweite noch gar nicht. Wenn wir dann einfach frisch zum Glauben gekommen sind, die Begeisterung überwiegt, ist alles super, alles gut, neue. <lacht> Wenn man sich daran erinnert, bei dem einen ist das etwas spektakulärer, also bei dem anderen ist es einfach nur eine intellektuelle Entscheidung. Ich wege das ab und sage, nee, ich glaube, ich setze auf das Pferd. Für die anderen, der rastet aus, da ist alles einfach neu. Man macht alles neu und er hat ein Dauergrinsen ein Dauergrinsen über Wochen. Bei mir, das, bei mir war das dann eher so, die Leute dachten, Alter, jetzt früher war das krass, was hat er jetzt für eine Droge? Ich sage es ist einfach, Jesus in meinem Leben, und ich weiß auch nicht, wie mir geschieht, aber es, er macht wirklich alles neu. Und ich wusste von da an, das ist nicht nur irgendwie jetzt eine neue Fortzüge, jetzt habe ich früher irgendwelche anderen Dinge gemacht und hier Rebirthing und äh, Meditationen da, und jetzt kommt einfach irgendwie so ein neuer Leckerschmecker, sondern ich wusste, ich bin zu Hause angekommen, das ist etwas Neues, und bei diesem Jesus werde ich bleiben, alle Tage meines Lebens. Ich habe nicht mehr lange durchzuhalten. Ich glaube, es geht. <lacht> ho, ho, ho. Danke, danke, danke. Ja, <lacht> ja genau. mein, Punkt, mein Punkt ist einfach der, das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, die wir treffen müssen, sondern ein Prozess, den wir immer wieder treffen müssen. Weil immer wieder eine neue Offenbarung kommt und wir erleben, ja, es ist wirklich, auch wenn es ein Kampf bedeutet, ich sage nicht, das ist easy. Da gibt es bestimmte Bereiche, wo Gott sagt, ich möchte auch in diesem Bereich äh, Chef sein. Ich möchte auch hier regieren. Traust du mir? Vertraust du mir? Lässt du mich auf den Thron deines Lebens? Ähm, es ist das eine, eine Grundsatzentscheidung äh, getroffen zu haben, aber dann kommen einzige, einzelne Punkte in unserem Leben, wo das dann neu durchbuchstabiert werden muss. Und äh, Martin Luther hat gesagt, das Leben eines Christen ist eine beständige Umkehr. Immer wieder, es ist nicht nur einmal eine Entscheidung, sondern immer wieder, immer wieder sich ausrichten an diesem geistlichen Nordpol, immer wieder beiseite treten, weil unsere natürliche Tendenz ist, dass wir da irgendwie zurückgehen, dass wir selber wieder auf den Thron wollen, dass unsere alte Natur ist nicht einfach verschwunden in dem Moment, wo wir Christ werden. Es herrscht immer noch ein Kampf äh, zwischen alter Natur in uns und der neuen Natur, zwischen Fleisch und Geist. Das ist immer noch da und das ist vielleicht jetzt stärker als vorher, logischerweise, weil es vorher gar keinen Geist gab, gegen den das Fleisch kämpfen musste. Und wenn Jakobus folgende Worte schreibt, dann richtet er die an Christen und nicht an Nichtchristen. Da sagt er in Jakobus 4, er gibt aber mehr Gnade. Erinnert euch, das war der, die, die Mega-Mega-Gnade. Das war die Predigt vor einigen Wochen. Er gibt größere um großere Gnade. Deshalb spricht er Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Okay, das muss grundsätzlich stattfinden, wenn man zum Glauben kommt, aber das ist diese, diese weiße Fahne zu schwenken, aber das bedeutet, er schreibt er jetzt hier an Christen, die schon lange gläubig sind und er sagt, das ist etwas, was wir immer wieder nachvollziehen müssen, uns Gott zu unterwerfen, uns zu demütigen, ihn ranzulassen, ihn herrschen zu lassen in unserem Leben. Und jetzt bringt Jakobus auch ein praktisches Beispiel, was damals eben offenbar, wo die, wo die irgendwie ein bisschen von der Spur abgekommen sind, wo Jakobus korrigierend eingreifen möchte und sagen möchte, hey Leute, macht das, achtet auf diesen Bereich. Hier seid ihr dabei, euch schon wieder selbst irgendwie von Gott wegzubewegen. Jakobus 4 heißt es, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr. Wenn das nicht ermutigend ist, möchte ich euch das prophetisch zusprechen heute Morgen. Wir hören ja so, so oft, dass wir sagen, ich bin ein Gotteskind. Und natürlich stimmt das alles. Aber die andere Perspektive ist auch richtig. Du bist eine Dampfwolke. Du bist ein Nebel. Soll einfach heißen, das ist die richtige Perspektive über unser Leben. Wir bestehen hier nur eine kurze Zeit. Manchmal fühlt es sich sehr lange an, manchmal gibt es noch 40 Jahre dazu. Aber aus einer ewigen Perspektive ist das nothing. Wir sind hier nur kurze Zeit. Aber Gottes Perspektive zu bekommen, er ist ewig. Seine Sicht zu sehen, Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Was ist der Punkt? Ich glaube, hier steckt ein wichtiges Prinzip für, auch für uns drin. Auch wenn, wenn das hier Christen sind, die mal grundsätzlich zum Ausdruck gebracht haben, dass ihr Leben Gott unterstellt ist und König Jesus die letzte Entscheidung treffen darf, so lebten sie, was ihre Zukunftsplanung anging, nicht auf dieser Ebene. Da, sind sie, da ist ihnen irgendwie was weggerutscht und das kann ich für mein Leben total nachvollziehen. Es gibt einfach immer wieder Bereiche, wo man als, ja, eigentlich Christ ist, aber als Atheist lebt wo Gott überhaupt in der Planung nicht vorkommt, wo er überhaupt nicht irgendwie äh, dieses Ansinnen da ist, dass man sagt, Gott, was ist deine Meinung dazu? Wir denken, oh ja, das meine, meine Güte, das ist ja einfach jetzt Business, das ist doch Geschäftswelt, das ist doch irgendwie da reise ich rum, damit ich Geld verdiene, ist doch alles okay, wie ich mein Geld ausgebe. gehört heiland ja, da hast du doch nichts, zu da musst du da nicht reinquatschen. Du liebst mich, also das ist gut, und dann. Mh. Jakobus kritisiert nicht die Tatsache, dass Christen planen sollten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Er möchte ihnen nur die Augen dafür öffnen, dass sie in diesem Bereich wieder in eine Unabhängigkeit hineingerutscht sind, sie ihre Entscheidungen in einer Haltung treffen, die Gott überhaupt nicht mit einbezieht. Und in diesem Bereich sitzt ihr Ego wieder auf dem Thron, nicht der neue König. Wenn der Herr will und wir leben, das ist so der typische, die andere Übersetzung, das sollen wir sagen, aber natürlich ist hier auch nicht gemeint, dass das gebetsmühlenartig eine Aussage sein soll, so ein frommes Anhängsel, das wir dann irgendwie immer hinterschieben, denn man kann das sagen, ohne es zu meinen, und man kann es meinen, ohne es zu sagen. Macht Sinn? Das ist genau wie das Anhängsel in Jesu Namen nach jedem Gebet. Manche sagen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ist irgendwie so. Ja, man kann auch in Jesu Namen beten, ohne dass man den Begriff sagt, in Jesu Namen. Es geht hier nicht um dieses einfach, das sollten wir jetzt einfach aussprechen als magische Formel. Es geht, was hier gesagt wird, es geht um einen Ausdruck einer, unserer freiwilligen Abhängigkeit zu Gott. Dass wir in unseren Planen, in unseren Zukunftsperspektiven sagen, Gott, hilf mir die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du bist König. Wenn ich meine Agenda aufschlage, du bist König. Und ich glaube auch, dass dieser Abschnitt für uns als Gemeinde ganz praktische Relevanz haben kann, was die Entscheidung anbetrifft, zu der wir gelangen, was das neue Gebäude angeht. Das ist nur ein, ein Beispiel, aber was was glaube ich, wo ein Prinzip dahinter steckt. Natürlich ist es gut und wichtig, dass wir uns Gedanken machen darüber, zum Beispiel, was wir brauchen an Gebäude, in welcher Gegend die Räume liegen sollen und wie das mit der Finanzierung klappen kann und, und, und. Auch das sind jetzt nur Beispiele für viele, viele andere Fragen, die es gilt abzuklären. Und das ist gut und das ist wichtig, dass wir das tun. Aber die entscheidendste Frage, die wir für uns klären müssen, ist die, was will der König? Was sind deine Pläne? Und es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, jetzt für irgendwie eine Entscheidung irgendwie Werbung zu machen. Denn das betrifft alle. Diejenigen, die so etwas sehen und sagen voller Begeisterung, Halleluja, das ist doch super, Bahnhof, hey, pfff. Da kann ich dann aus, aus, aus dem Bus steigen, und bin ich sofort da, das passt mir gerade super. Oder die anderen, die einfach nur eher sagen, Üh, das ist nicht mehr ein Rien. Oder es ist einfach, äh, wie soll ich jetzt da hinkommen? Ich habe keine Buskarte. Versteht ihr? Es geht einfach nicht in erster Linie um unsere eigenen Vorstellungen. Es geht nicht in erster Linie um unsere eigenen Vorlieben. Dann mach das mal mit einer Gruppe von 100 Leuten. Wenn du dann alle so eine Liste hast, was du alles abhaken willst, was jeder sich wünscht oder nicht. Wenn das die Voraussetzung ist, ich glaube, da werden wir im Leben nie umziehen. Die große Frage ist und die große Herausforderung für uns als, als Gemeindefamilie ist, was will der König? Was ist Gottes Sicht? Was ist Gottes Plan? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir... Äh, dass wir um Weisheit bitten, dass wir Gott bitten, dass wir menschliche, unsere Menschen geben, die ja nicht falsch sind und die ja manchmal gemixt sind, wo wir schon den Geist Gottes in uns haben. Es ist ja eine Vermischung. Es ist ja nicht so klar, wie ich mir das manchmal wünsche. Und ich sage, behaupte nicht, dass das einfach ist. Ich behaupte nicht, dass wir zu einem Punkt kommen werden, wo eine hundertprozentige Klarheit da ist. Und ich erlebe, wenn ich die Bibel aufschlage, unterschiedliche Arten, wie Gott geführt hat. Da gibt es irgendwie klar deutliches Reden. Äh, wie Philippus irgendwie der Engel sagt, pff, geht zu der Straße, an der Ecke. Und, ich sage, okay. und dann gibt es andere Arten, wo, ein, wo Gott einen Abraham beruft und sagt, geh mal einfach aus deinem Land. Und er wusste nicht, wo er hingeht. Das war eigentlich nicht so besonders klar. Und einfach zu wissen, oh Gott, wo stehen wir in diesem ganzen Prozess? Aber dass wir, dass er uns dabei hilft, herauszufiltern. Was sind einfach nur menschliche Gedanken, Vorstellungen? Und was ist aber die letztendlich entscheidende, übergeordnete Ebene? Was Gott ist dein Wille? Denn er hat vielleicht Dinge, die wir heute noch gar nicht auf dem Zettel haben. Er hat vielleicht Gedanken, die wir, wo wir irgendwie hinter einer Ecke noch gar nicht sehen können, was er für uns vorbereitet hat. Und ich glaube aber, wenn wir in diese Richtung, diese Haltung unserer Abhängigkeit zum Ausdruck bringen, mit, diesem, mit dieser Aussage, so der Herr will und wir leben. Mit anderen Worten, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und ich gehe davon aus, dass wir genügend Reife in unserer Mitte haben dass wir wirklich diese Herzensentscheidung und diese Abhängigkeit zu Gott wirklich anvisieren, dann bin ich zuversichtlich, dass Gott mit uns ist und in dieser Entscheidung leiten wird. Auch wenn es menschlich gesehen immer einige Dinge geben wird, die nicht so laufen, wie wir uns dann das vorgestellt haben. Die Weihnachtsgeschichte ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass der seit Ewigkeit geplante, vollkommene Plan Gottes auf der Erde nicht gerade nur reibungslos lief und nur Frieden und Freude verbreitet hat. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist mal eine, ein, ein Spruch, der auf die Bibel zurückzuführen ist. Es gibt ja manche, da klappt das nicht so. Ja? Hilft der selbst, dann hilft der Gott. ist genau das Gegenteil, steht in der Bibel. Aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich in der Bibel verankert ist. Und wenn wir jetzt gemeinsam gleich das Abendmahl einnehmen, das ist meine Überleitung, dann möchte ich dich und mich dazu einladen, dass wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir wirklich uns vor Gottes Herrschaft neu demütigen und dass wir die Ankunft dieses Königs neu nachvollziehen und sagen, König Jesus, sei du wirklich Chef und sitz auf dem Thron meines Lebens. Denn das bedeutet, dass wir Brot und Wein zu uns nehmen, dass wir letztendlich unsere Abhängigkeit zu Gott erklären, dass wir sagen, du bist der Große, ich bin, und ich bin der Große, ich bin es nicht. Dass wir sein Fleisch essen, dass wir sein Blut in uns aufnehmen, weil wir erlösungsbedürftig waren. Und das kann auch zum ersten Mal heute geschehen. Vielleicht hast du diese Botschaft oder diese Herausforderung, die Gott uns stellt, noch nie in dieser Form gehört. Da möchte ich dich einladen, dass du in so einer Haltung zum ersten Mal vielleicht zu diesem Tisch kommst und sagst, Gott, ich möchte, dass du König bist über mein Leben. Ich möchte meinen Willen deinem unterstellen, und weil ich der Überzeugung bin, wenn das stimmt, dass du wirklich für mich gestorben bist, dann ist das das Beste, was mir passieren kann. Und dass wir alle unsere Bereiche unseres Lebens ganz bewusst, vielleicht hat der Geist Gottes etwas geheiligt ähm, in deinem Leben. Ich sage nochmal, es ist ein Riesenunterschied, ob wir das allgemein einfach abgenickt haben und Gott Erlaubnis gegeben haben, in unser Leben Chef zu sein. Aber es gibt Bereiche, klassische Bereiche sind äh, die Umgang mit unserer Zeit. Klassischer Bereich ist Umgang mit unserer Sexualität und Beziehungen in unserem Leben. Klassischer Bereich ist Umgang mit unseren Finanzen. Klassischer Bereich ist unsere Arbeit, wie wir die, die, welchen Platz das einnimmt für uns. Dass wir bewusst sagen, Gott, herrsche du, regiere du, du sollst der König sein in diesen Bereichen und Dinge äh, ansagen.